0: So, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tux, es geht jetzt wie versprochen weiter und zwar mit BSD, genau genommen mit FreeBSD und dazu habe ich mir Mr. BSD itself himself hier an den Stand geholt, Daniel Seufert, ein bekannter und immer gern gesehener Gast hier bei Radio Tux. Hallo Daniel. Hallo Uli. Daniel, ähm, BSD ist ja nun im Gegensatz zu Linux schon ein sehr, sehr altes Unix-Derivat. Äh, gibt es ja schon seit, ich glaube, äh, wie lange gibt es das eigentlich schon?
1: Die Anfänge waren im Juni oder Juli 1975 und das erste Release war am 28. März 1978.
0: Ach du liebes Bisschen, wir hatten, wir hatten die Rechner ja natürlich auch Ausmaße eines Kleiderschranks. Ja. Ähm, kurz und gut, aber es hat es in Europa eigentlich äh, bisher immer noch nicht geschafft, äh, den ersten Platz zu belegen. Während, äh, wie wir von dir wissen, in Asien, besonders in Korea, hast du, glaube ich, mal erwähnt, in ja. Japan, äh, es mit zu den verbreitetsten Betriebssystemen im Open-Source-Bereich überhaupt äh, gehört. Und selbst äh, das Desktop-BSD äh, konnte daran irgendwo nichts ändern. Woran liegt das deiner Meinung nach? Was sind die Gründe dafür?
1: Oh, ich glaube, das ist eine ziemlich vielschichtige Frage. Aber äh, ein Hauptgrund ist sicherlich einfach, dass Betriebssysteme und der Nutzer haben halt eine immense Beharrungskraft. Schauen wir nur mal die andere Seite an, schauen wir mal Windows an, wie lange es gedauert hat, bis Linux, ich sage es mal, man weiß es ja nicht genau, ein, zwei, drei, irgendwas Prozent Marktanteil bekommen konnte. Mhm. Und bei BSD ist es ja genauso. Mhm. Und ob Linux jetzt auf 10 Prozent wächst, das wird vielleicht nie passieren oder
0: 50 Jahre dauern. Und du weißt es nicht. Wir wissen es nicht, im Serverbereich äh, sieht es ja bei BSD, soweit ich weiß, ähnlich aus. Also im USA oder so ist es durchaus ein Thema, aber hier in Deutschland, BSD, das, eher, das eher hat eher einfach selten.
1: historische Gründe. Ich schau mal über die Grenze nach in die Schweiz. Mhm. In der Schweiz ist Freebies die, die absolute Nummer eins. Du wirst kein Unternehmen finden, keine Bank, keine Versicherung, kein, kein Telco, kein irgendwas, der kein Freebies die einsetzt in der Schweiz.
0: Mhm. Mhm. Das Was sind ja. übrigens
1: auch mit einer der größten Sponsoren von FreeBSD. Also mhm. ungefähr ein Drittel aller Spenden kommt von Schweizer Unternehmen.
0: <lacht> Aber ihr seid nicht die, die die berühmten CDs verkaufen. Nein, nein, das, nein, das, nein. Das macht er nicht. Nein, nein, äh, nicht. Daniel, jetzt gibt es ja äh, neben Sicherheit und Stabilität ja noch andere äh, Gründe, warum man statt Linux äh, BSD verwenden sollte. Äh, welche würdest du da äh, vorrangig anführen wollen?
1: Äh, BSD ist einfach extrem klar strukturiert. Es ist sehr einfach zu bedienen, wenn man mal ein paar Sachen begriffen hat und verinnerlicht hat. Äh, es ist äh, sehr vielseitig. Es ist äh, sehr verlässlich. Wir haben ein paar Prinzipien, die man so in Linux nicht kennt. Zum Beispiel so eine Politik wie Polar, Policy of Least Astonishment. Also wenn du zum Beispiel ein BSD-System nutzt und du hast eine Kiste gehabt vor 15 Jahren und du suchst eine Konfigurationsdatei, dann ist sie nach 15 Jahren noch immer genau am im selben Fleck. Mhm. Also, Entschuldigung, es gab zwei Änderungen. In, seit 1991, aber das war es dann auch. Und ja. das ist zum Beispiel eine Sache, ich kann mich einfach an eine Kiste setzen, egal ob NetBees, die oben die FreeBees, die völlig, völlig egal. Ich weiß, das ist dort, das ist dort. Ich gucke da nach ETC und dann weiß ich, da ist alles da.
0: Also alles da, wo es eigentlich hingehört. Okay, ja. okay da äh, bist du mit mir äh, in, auf einer Welle. Das äh, war auch mit einer der Gründe, warum ich mich irgendwann für Debian oder beziehungsweise damals auch für Red Energy habe, oh. weil mir das einfach irgendwann auf den Nerv ging, diese, dass die Pfade einfach geändert wurden, die Dateien umbenannt worden sind. Und es war für mich nicht ersichtlich, warum das Ganze. Auf der anderen Seite ist bsd ja irgendwo so, ich sag jetzt mal provokativ, so ein, so ein kleiner Bauchladen aus, aus ja, soll ich Forks nennen, wir haben OpenBSD, wir haben NetBSD, dann haben wir MirrorBSD, ich weiß gar nicht, wie viele BSDs im Moment da im Umlauf sind und äh, jeder macht da irgendwie was anderes, das ist für mich äh, so aus dem Hintergrund ist das irgendwie so eine Sammlung mehr oder weniger enttäuschter Entwickler, aus welchen Gründen auch immer enttäuscht. Und dann gibt es dann halt einen Fork und dann heißt das wieder anders. Aber irgendwie zu erkennen, was jetzt was ist und worin die Vorteile des einen im Gegner zum anderen liegen, ist ein bisschen schwer durchschaubar.
1: Das finde ich nicht. Wenn du gerade sagst, wir haben hier irgendwo 10, 11 verschiedene BSDs. Wenn ich mir 700 verschiedene linux dcs angucke, dann finde ich das wesentlich verwirrender. Mhm. Wir haben die drei großen BSD, sage ich einfach, Free, Net und Open. Die haben ihre ganz klar definierten Schwerpunkte. sie hat es in Security, NetBSD in, in möglichst Unterstützung aller Plattformen, die es gibt. Und FreeBSD hat möglichst viel Hardware-Unterstützung und möglichst viele Applikationen. Und mhm. das ist ziemlich klar und eindeutig äh, nachvollziehbar. Mhm.
0: Äh, Stichwort Hardware-Unterstützung. Äh, das ist ja auch zum Teil... Äh, ja immer noch ein bisschen schwierig, gerade so wenn ich an Dinge denke wie DVB-T-Karten äh, UMTS-Modems und solche Geschichten äh, ich denke mir, dass wer sich da jetzt unbedingt reinknien will ist mit einer Distribution wie jetzt beispielsweise Ubuntu wesentlich äh, besser bedient erstmal noch noch, noch. noch. noch heißt wann äh, werdet ihr da voraussichtlich gleichziehen
1: wir, haben, wir, haben wir hatten äh, das ist vielleicht auch ein Grund für die Probleme in der Verbreitung auf dem Desktop. BSD hat sehr spät angefangen, sich den Desktop-Nutzer intensiv zuzuwenden, eben mit Desktop-BSD und PC-BSD. Da waren wir zehn Jahre später dran als Linux. Wir hatten lange hinterhergehinkt im Bereich Sound, im Bereich USB, im Bereich Fernsehkarten, wie du erwähnt hast. Sound sind wir mittlerweile an Linux vorbeigezogen. USB absolut gleich, gibt es keinen nennenswerten Unterschied festzustellen bei Webcams und äh, Videokarten sind wir noch weit hinterher, aber wir haben mittlerweile einen Abstraktionslayer von einem äh, Freebies Entwickler, der momentan stark gefordert, mit dem wir alle Linux Treiber dann verwenden können für DVB-T, DVB-S und so weiter und so fort. Läuft auch schon alles die Applikationen, die man dazu braucht sind auch schon zum großen Teil in den Ports oder werden es noch sein. Mhm. Also innerhalb von einem Jahr hat sich die Situation hoffentlich dann auch in Wohlgefallen aufgelöst. Mhm. Momentan sind wir da noch stark hinten dran.
0: Mhm. Äh, Stichwort Ports. Äh, Im Moment ist man ja dabei, bei Debian euren Kernel, den freebsd kernel ja. als K-FreeBSD zu portieren. Aber das portsystem system äh, das soll irgendwie nicht so richtig übernommen werden. Nein, das
1: ist ja die große Stärke an, äh, von Debian. Uh, ihr die package mit den Tools dazu natürlich ob Apt oder Aptitude uh -huh. oder uh, uh -huh. was, ein Debian halt verwendet. Uh, es würde aus meiner Sicht auch gar keinen Sinn machen, wenn Debian sagt, hey, unsere große Stärke Apt werfen wir über Bord. Uh -huh. Also in meinen Augen vollkommen sinnlos. Die Ports sind, haben auch ihre großen Stärken, genauso wie auch APM natürlich seine Stärken hat. Aber Debian wird nie das FreeBSD-Ports-System übernehmen. Wo,
0: wozu? Uh, ich dachte jetzt auch eher in umgekehrte Richtung. Wäre das vielleicht äh, eine Hilfe für Einsteiger, wenn man das Debian-Package-System, äh, was ja wirklich sehr gut ist, äh, für FreeBSD beispielsweise verwenden könnte?
1: Die meisten Debianer oder Leute, die sich mit Debian beschäftigen, äh, haben immer eine gewisse Erwartungshaltung. Nach dem Motto, Debian äh, hat das beste Package-Management-System in der Linux-Welt. Mhm. Darüber kann man sehr gut diskutieren. Ich würde es vielleicht sogar auch unterschreiben, diese Aussage. Mhm. Aber ich würde nicht unterschreiben, dass Freebies die Ports schlechter wären. Nee, das, ich, das auf keinen Fall. Sie haben andere Vorteile und Sie haben natürlich auch andere Nachteile und umgekehrt. Mhm. Ich würde sie als gleichwertig betrachten. Ich mhm. möchte auf die Freebies die Ports nicht verzichten. Nee, möchte ich auch nicht, auf keinen Fall. Für mich wäre das kein positiver Schritt. Nee, verzichten möchte ich auch nicht. Parallel geht nicht. Mhm. Das Einzige, was wir momentan in Freebies die in den Portsystem noch nicht haben, sind binäre Updates. Mhm. Das ist ja die große Stärke äh, eben von Debian. Daraus, also darauf mehr, wollte ich hinaus, ja. Wir sind nicht so paketorientiert, binär, wir sind mehr kompilier source-orientiert. Mhm. So wie es zum Beispiel auch ein Gentoo Gen ist oder zum andere Beispiel, ja.
0: linux systeme zum, zum Beispiel. Genau. Äh, anderes Thema. Aber äh, daran
1: wird übrigens auch gearbeitet. Also der Wunsch ist da. Und ich kann zum Beispiel Debian K Freebies, die wird von vielen Leuten etwas schräg angesehen, finde ich gar nicht. dbnk sie versucht das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Ob sie es hm. schaffen, weiß ich nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall das Beste.
0: Ja, hoffe und ich, ich, glaube, ich glaube, dass hoffe ich es ein auch. Erfolg wird. Hoffe ich auch. Das, das wünsche ich dem Projekt, ja. dass es ein Erfolg wird, weil der freebsd Kernel hat durchaus äh, seine Berechtigung, hat seine Vorteile ja. in vielen ja. Bereichen. Und es wäre schade, wenn das Projekt äh, scheitern würde. Es gibt ja auch andere Vorteile. Ich meine, es rein lizenzrechtlich. Uh, es gibt genügend Debian-Leute,
1: die nicht bloß jails und Geom wollten, sondern die wollen halt auch ZFS nativ haben, die wollen d haben uh -huh. und andere Geschichten, die sie halt in Linux nicht kriegen können. Uh -huh. Und wenn sie schon Debian sowieso gewöhnt sind, dann können sie halt auf den debian k die ausweichen.
0: Ja, wäre durchaus warum nicht? eine Möglichkeit. Warum, warum nicht? Warum, warum, warum nicht? Ich meine, nur um ZFS zu nutzen, möchte ich jetzt nicht unbedingt mich noch in Solaris einarbeiten ja, müssen ja. Das kann man irgendwo durchaus äh, gelten lassen. Äh, eine andere Geschichte ist, äh, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich habe mal die Mailingliste jetzt von OpenBSD ja. beispielsweise abonniert, ja. äh, dass da ja teilweise ein ziemlich aggressiver, scharfer Ton herrscht. Ja. Also speziell ein gewisser theo äh, mit Äußerungen so nach dem Motto "Shut up and code" ähm, finde ich persönlich jetzt vielleicht nicht unbedingt so förderlich, ähm, um ein Projekt nach vorne zu treiben. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob es bei FreeBSD ähnlich brutal nein, so geht. Nein, überhaupt nicht. Äh, aber könnte das vielleicht auch ein Grund mit sein, warum BSD in Europa nie so richtig, äh, ich sag jetzt mal, in die pushen gekommen nein. ist?
1: das ist das ist wirklich absolut und nur OpenBSD, nur OpenBSD äh, spezifisch. Du wirst bei keinem anderen BSD auch nur ansatzweise sowas finden. Mhm. Das sind die Leute sehr nett und aufgeschlossen. Mhm. Es gibt natürlich auch bei anderen Distries des Öfteren auch mal solche Vorkommnisse. Wo Menschen aufeinander prallen, da Menschen halt einfach. Und Theo ist halt einfach ein extremer Spezialfall. Mhm. Also wer mich kennt, der weiß ja, dass ich eine doch ziemlich dedizierte Position zu Theo habe. Ja, ja. Und wir beide sind ja nicht unbedingt äh, nur Freunde. <lacht> ja,
0: gut, okay, ich glaube, das wäre auch das wär ihn zu viel verlangt. Aber äh, nee, also ich meine, Theo, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber so, was ich mit ihm gelesen habe, stimme ich dir zu. Er ist dann schon in seiner, seiner Art und Weise, sich zu artikulieren, manchmal <lacht> mehr als extrem.
1: Ja, Bob, ah. sagen musst, das Linus ja auch, zwar ja, nicht so extrem, ja, aber auch ja. mal das Aber er drin. kann auch, er kann auch, ja, er mal kann ganz auch tief und,
0: gut, okay, ich kann es menschlich irgendwo nachvollziehen, diese Leute stehen unter einem äh, enormen Erwartungsdruck ja. und manchmal muss man, so hart es sein mag, auch gewissen Leuten irgendwo hintreten, damit sich was bewegt.
1: Ja, es ist auf der anderen mhm. Seite natürlich auch irgendwo
0: Ablassventil und Frustbewältigung mhm.
1: in manchen Fällen. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen. Natürlich sollten wir es einfach nicht machen.
0: Ja, ist vielleicht. Ist es vielleicht. ist kontraproduktiv, das bringt niemand was. Ja, denke ich auch. Äh, eine andere Geschichte, äh, Daniel, dich findet man einfach auf jedem Event, wo BSD vertreten ist. Äh, du bist da so ziemlicher Handstampf in, in allen Gassen. Was das, was das angeht, äh, wirst du da auch in irgendeiner Form äh, vom BSD-Projekt unterstützt? Ich denke auch. Nein. Überhaupt nicht. Also, es ist dein reines Privatvergnügen. Ja. Du bist also Überzeugungstäter. Ja. Ja, genau. heißt
1: andersrum. <lacht> also wenn, dann unterstütze ich was. Ja, super,
0: super, super. Ich wüsste da noch so ein kleines, nettes Internetradio, das könnte auch Unterstützung gebrauchen. In, verschiedenen, in verschiedener Form. Ja, ähm, eine andere Geschichte, äh, wenn ich mich so mit alten Unix-Hasen unterhalte, ich habe ja da so meine Kontakte mhm. zu Urguk zum Beispiel, äh, dann entsteht für mich immer so ein bisschen der Eindruck, ja, also BSD, das ist was für Leute, die sich mit Linux ausgetobt haben und da nicht mehr weiterkommen und äh, ja, die, die arbeiten dann eben mit BSD. Habt ihr so den Anspruch, so ein bisschen das Betriebssystem so ein bisschen für die, Elitär, für die Elite zu sein? Nicht so für die breite Masse?
1: Ah, Da ist sicherlich ein Kornchen in Wahrheit dran. Das kann man nicht äh, von der Hand weisen. Es ist einfach so, dass die Leute bei BSD, guckt mich selber an, mhm. die sind halt im Durchschnitt wesentlich älter. Halt Viele kommen noch aus ganz anderen Zeiten. Mhm. Leute, ich habe angefangen an einer, einer äh, PDP 7 mit, mit VMS äh, mit einem mhm. und dran. Mhm. Da waren noch ganz andere Zeiten. Mhm. Aber auch die Jüngeren jetzt, die das ist einfach eine andere Mentalitätsfrage. Mhm. Äh, BSD ist mehr eine philosophische Einstellung, denn irgendwas anderes. Mhm. Mhm. Und äh, die Leute verhalten sich halt dann auch anders. Mhm. Und sie haben andere Ansprüche an mhm. Stabilität, an Verlässlichkeit etc. Mhm. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, wenn Linux als Entwicklung noch mal 10, 15, 20 Jahre hinter sich gebracht hat, dann werden die auch nicht so weit weg sein. Weil wenn da die meisten Linuxer auch 40, 50, irgendwas Jahre alt sind, mhm. dann haben die mit Sicherheit genau dieselben Ansprüche, wie die ps heute haben. Das,
0: das, ich glaub, das ist, ist, zu eine, ist zu erwarten, ja. Das natürlich. ist mehr eine Frage, wie lange existiert so ein Projekt? Wie lange existiert so ein Projekt? Wie maturiert sind die Leute mhm. in dem Projekt? Jetzt hast du vorhin angesprochen, dass ihr in der äh, Implementierung auf dem Desktop so 10 Jahre zurück wart oder ja und das klang für mich jetzt so ein bisschen äh, rückblickend, als wenn du das so als, ja, sagen mal in Anführungszeichen, als Fehler siehst. Ja. Ähm, was habt ihr euch vom BSD-Projekt eigentlich überlegt, um die jungen Menschen, die mit BSD jetzt nicht aufgewachsen sind und diese alten Zeiten nicht mehr erlebt haben, an BSD heranzuführen?
1: Äh, man muss einfach Hürden und Schwellen abbauen. Viele Leute, wir haben natürlich beide, hoffe ich doch, Sowohl die Linux-Seite als auch die BSD-Seite, als auch übrigens die Solaris-Seite, oben Solaris Seite. Wir haben ein Ziel, möglichst viele Leute für freie Software zu begeistern. Und es bringt uns nichts, wenn wir jetzt einen Linux-Menschen begeistern für BSD. Da mhm. ist für Open Source und unterm Strich natürlich nichts dabei rausgekommen. Mhm. Genauso wie wenig wie wir es darauf abzielen, dass jetzt ein freebie dealer zum netbie dealer wird, oder umgekehrt. Ich war übrigens früher mal netbeast Damit habe ich angefangen. Okay. Nur zur Information, ganz am Rande. Das ja. stört aber niemand. Ja, warum äh, wir wollen, wir wollen, äh, wollen Windows-Nutzer dazu bringen, freie Software zu benutzen. Mhm. Und das kannst du nur machen, wenn du den Leuten die Angst nimmst, mhm. dass da am Anfang schon die Riesenhürde passiert. Mhm. Wie man ihr XP oder ihr Windows 7 installiert, das wissen sie selber. Die schieben mhm. ihre DVD mhm. da rein und mhm. dann klicken sie halt mal ein paar mhm. Mal drauf. Und mhm. dann... Ja, dann können sie loslegen. Mhm. Und genauso einfach muss das bei Ubuntu mhm. oder PC-PSD oder Desktop-PSD halt auch werden. Mhm. Da muss mhm. man einfach mal über seinen Schatten springen. Mhm. Und dieses elitäre, hey, wir sind jetzt die Ur-Linux, äh, Unix, etc. Ja, so. Das ist zwar nett, aber ja, das kommt, interessiert den
0: Wir kommen von der Universität und wir, wir schreiben nur für die Universität. Ja. Ja. Das interessiert einen Neuankömmling überhaupt ja, nicht, denke ich auch. Das ist vielleicht interessiert es ihn, wenn er es dann fünf Jahre benutzt hat. Okay. okay dann, äh, ist, dann es ist es ja, kein, dann ist ja kein Neuling Na. mehr. Äh, eine andere Geschichte, weil du eben gesagt hast: diese Einfachheit, äh, ganz provokative Frage von mir, hat das Apple vielleicht ein bisschen besser hinbekommen? Weil unter, unter der Hau Haube steckt ja irgendwo doch ein BSD. Es steckt so über 80% mhm. in 3 im Userland. Mhm. Mhm. Denn
1: Macht können, lassen wir mal als wir mal aus. Next ja. Step äh, ja. Ja. Aber Übernahme. Das ist ja als so Last.
0: traditionell so das Betriebssystem für die Leute, die sich mit der Technik nicht beschäftigen wollen.
1: Apple hat halt eins gemacht, sie haben nur eine Oberfläche. Mhm. Sie haben keine 132 Windows Manager. Da gibt es mhm. keinen Krieg zwischen KDE und ja. Gnome mhm. und mhm. XFCE und hast du nicht gesehen. Da gibt es halt eine Oberfläche und die Leute haben keine Wahl. Mhm. Du schaltest deinen Apple ein. Und dann kommt halt dein Aqua und dann benutzt du das oder lässt es bleiben. Mhm. Punkt, Ende. Mhm. Mhm. Das ist simpler.
0: Mhm.
1: Wenn man Leuten Entscheidungen abnimmt, wollen viele das eben nicht haben, dass sie irgendwo vor der Wahl stehen. Mhm. Ja, welchen Window Manager nehme ich denn? Und mhm. wie konfiguriere
0: ich das Ding? Ja. Das ist, denke ich, eigentlich der, der apple News ja. schaltet die Kiste ein ja, und wenn ich denke... out of the box, Ding läuft, ja. hat sein Window manager als Scanner so von dem anderen Betriebssystem, ja. dessen Name ich hier nicht nennen darf ja. und äh, ist so gewohnt. Aber ist das nicht vielleicht äh, die Problematik, dass ihr den, 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 den normalen Anwender mit, diesem, mit dieser Riesenvielfalt schlichtweg überfordert? Äh, das ist wohl die generelle Problematik, die wir alle haben. weil
1: Die Window manager gibt es ja in Linux oder in auch genauso. Mhm. Die sind ja nicht unterschiedlich. Mhm. Äh, Vielfalt hat seine Vorteile, aber halt eben auch Nachteile. Mhm. Und es ist aber auf der anderen Seite die Frage, wollen wir denn den durchschnitts apple user überhaupt? Ja, das ist die Frage. Will BSD den Durchschnitts-Ubuntu-User haben? Mhm. Das ist eine ziemlich zweischneidige Diskussion, die man da führen
0: kann. Mhm. Also mhm. ich persönlich würde es von meinen Teil von nein. Mhm. Mhm. Nach meinen Erfahrungen. Nach meinen Erfahrungen. Wäre vielleicht der frustrierte Apple-User, ein potenzieller BSD-Kandidat? Äh, mit, Sicherheit. mit Sicherheit.
1: Ich glaube, die Leute, die, die mal, egal ob von Windows oder mhm. Apple mhm. oder keine Ahnung, irgendwas enttäuscht worden sind, die mhm. wollen sich zwanghaft Alternativen suchen. Mhm. Und wer sich Alternativen
0: sucht, guckt sich in der Regel mehrere an und entscheidet mhm. halt dann
1: nach gewisser Zeit auch. Mhm.
0: Das passt mir halt am besten. Habe ich vor vielen Jahren genauso ja. gemacht. Und wenn ich mir in die eigene Nase ja. greife, äh, mit Slackware hätte ich wahrscheinlich den Einstieg damals in Linux nicht geschafft, aber mit S SUSE ja. und JAST äh, war es für mich damals als äh, halbwegs versierter Windows-Benutzer ja. äh, äh, durchaus machbar und gangbar und äh, ich hatte halt das Aha-Erlebnis, dass plötzlich Hardware out of the box lief, äh, mit der ich unter diesem anderen System äh, seinerzeit äh, echt zu kämpfen hatte. Ja. Äh, letzte und abschließende Frage, Daniel, und äh, die liegt mir besonders am Herzen. Ähm, wo siehst du die Zukunft, die Entwicklung von BSD? Wo wird deiner Meinung nach die Reise hingehen? Und was sind so zusammenfassend für dich die größten Herausforderungen, die das BSD-Projekt noch stemmen muss? Also die Reise geht äh, sicherlich äh, noch mehr
1: in Richtung mehr Applikationen. Das Wachstum ist ungebrochen in den Ports. Das ist also wirklich immens. Wir gehen in Richtung von immer mehr Features. Früher war FreeBSD mal ein sehr schlanker Kernel. Linux natürlich auch. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Man spricht, viele sprechen schon davon, dass Linux als Kernel schon ziemlich verfettet sei. FreeBSD ist zwar noch. Deutlich dahinter dran, aber es geht auch in die Richtung. Es geht zum Full-Feature-Betriebssystem, vom kleinen Embedded bis zum Cluster von was der Himmel wie für Nodes. Es soll überall laufen, wird es dann auch tun. Und die Herausforderung, die wir momentan haben, ist einfach, dass wir äh, aus lizenzrechtlichen und, und auch anderen Gründen momentan die ganze Bildinfrastruktur, die Bildchain komplett wechseln. Viele werden es, oder die wenigsten werden es wissen. Wir haben zum Beispiel Gürsten in Current GCC ersetzt durch c -Lang. Zuerst für die Base, also Base bedeutet eine FreeBSD Kernel plus Treiber plus verschiedene Applikationen. Da ist es schon ersetzt worden, Gürsten. Und für die 22.000 Ports wird es natürlich enorme Probleme geben mit ungezählten Patches und das wird FreeBSD die sicherlich in den nächsten zwei, drei, vier Jahre enorm in Anspruch nehmen. Dass man einfach sagt, man ersetzt nicht bloß ins GCC, sondern natürlich von den LibTools, doch, alles. Alles, quer durch alles. Ich die ganze Bank. Einmal genau. Frühjahrsputz,
0: einmal durchgepickt. Genau. Daniel, jetzt ist es ja so, äh, solche Projekte stehen und fallen ja mit den Entwicklern. Ja. Und äh, davon kann man eigentlich nie genug haben ja. und man kann auch nie, nie genug Nachwuchs nachbauen. Ja. Wenn ich mich jetzt im FreeBSD-Projekt engagieren möchte, ja. beispielsweise als Entwickler, äh, was wären so die ersten Schritte? Wie muss ich da vorgehen? Lesen, lesen, lesen. FreeBSD und BSD allgemein sind
1: für ihre Dokumentationen weltberühmt und zwar absolut zu Recht. Das ist auch ein Punkt, den ich ab, absolut abkritisch liebe an BSD. Es gibt nichts, was nicht dokumentiert wäre. Und wenn einer irgendeinen Code commitet, der nicht dokumentiert ist, dauert das keine zwölf Stunden und er kriegt eine ganz bitterböse Mail oder mehrere, äh, dass er das bitte äh, unterlassen sollte. Lesen, lesen, lesen und dann einfach Spaß haben. Es ist egal, was du tust. Ob du in der Doku mitmachst, ob du in den Ports mitmachst, im Kernel mitmachst, du musst einfach Spaß haben. Hast du keinen mhm. Spaß, bist du nicht produktiv und machst nicht weiter. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Es geht um Fun. Es geht um Fun. Es ist, es um Fun. Ja. Es ist genau. Open Source. Genau, es ist Open Source, es geht um Fun, es geht um, um Spaß, es geht um, um Erfolgserlebnisse. Und deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tux, macht mit beim BSD-Projekt, auch wenn ihr keine Programmierer, keine Techniker seid. Er hat es eben gerade gesagt, die Dokumentation muss geschrieben werden, sie muss übersetzt werden. Engagiert euch beim FreeBSD-Projekt, habt Spaß dabei. Ich hatte Spaß mit Daniel Seufert. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank ja. fürs Interview da. und viel Spaß noch auf linux Bis dann, tschüss. Ja.